0: Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan. Zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hi lieve paardenmensen. Ik uh, zit in de auto zoals je hoort. Ik ben uh, op weg terug naar huis. Daar kijk ik ook wel erg naar uit om mijn pootjes op de tafel te leggen. Ik ben de hele dag bij uh, de Croo Ruitershop geweest. Daar had ik negen ruiters. Nou, dat was al een, een flinke pil. En daarna ben ik nog even doorgereden naar Domburg, naar Marcelle de Kam. Zij is bondscoach eventing van de jeugd. Ja, en met haar werk ik gewoon zo ontzettend leuk samen. Ik vind het echt, uh, het met leren van de discipline is. Ja, dat, dat zouden we echt veel meer moeten doen. Ik ben er echt van overtuigd dat iedere dressuurruiter... ...zou met enige regelmaat moeten springen. Ik kan het helaas, helaas, helaas met mijn paard echt niet meer. Die heeft, uh, dat heeft hij al zijn hele leven. Een vier op allebei de straalbeentjes. Nou, ondanks dat heb ik toch nog gewoon gesprongen. En je hebt springen en springen, hè? Ik bedoel, de echte springruiters lachen me alsnog uit. Maar gewoon de, de hindernissen en het tellen tussen de balken... ...en het naar voren denken en, enzovoort, dat heb ik allemaal met hem gedaan. Alleen ja, nu die uh, 22 is, bijna 23, uh, speelt op en af iets in zijn rechtervoorvoet een, uh, een reactie op. Dus ik kan het zeker met het oog op de Grand Prix gewoon echt niet meer riskeren dat ik daar uh, nog iets in doe. Maar het is wel eeuwig zonde, want ja, ik merk het ook als ik haar les geef. Weet je, springruiters, um, ja, die hebben twee kanten. Als ik het vanuit dressuur oog zeg, hè, misschien ga ik nou vloeken in de kerk. Maar die hebben zo ontzettend iets makkelijks in hun rijden. Nou, de andere kant is natuurlijk dat het iets te nonchalant is. Waardoor ik af en toe de les moet zeggen. "Yo, hallo, we zitten in het parcours. Afwerken die app. Maar um, ja, dit bedoel ik nou met als ik les geef ga ik niet alleen dat brengen. Ik krijg ook wat van iemand die in de baan is. En met haar heb ik dat heel erg. Uh, want ik, ik krijg uh, wat ik haar breng is mijn komma kijken. Het is echt afwerking. Voelen tot op de coma. Iedere pas uh, bewaken. Monitoren. Bijsturen. Toch daarin loslaten. Enzovoort. Maar als ik haar tussendoor zie rijden. Geniet ik gewoon van het makkelijke waarmee ze erop zit. En uh, ja, daar kijk ik zie ik hem de hele tijd naar. Omdat ik denk. Oh ja weet je. Knoop dit in je oren. Zo makkelijk kan je erop zitten. En uh, ik moet juist af en toe er helemaal uitstappen uit iedere pas willen controleren en willen bijsturen en um, ja dat, dat is gewoon, als je dat samen kan voegen ja dan heb je gewoon goud en daarom denk ik van, ja weet je, ga eens gewoon een andere discipline, ga eens een beetje spelen pak af en toe een balkje kaffiletti lessen, het hoeft allemaal niet ik ga ook nooit een cross, een cross parcours springen maar ga er in ieder geval een beetje mee spelen om je in het Makkelijke te brengen en wat vooral goud is aan werken met hindernissen en balken, dat je daardoor automatisch naar voren gaat werken, want je rijdt letterlijk en figuurlijk ergens naartoe. Dus dat helpt je gewoon om in dat gevoel te komen. Nou, goed, dat een ja, beetje terzijde, maar wel heel belangrijk om gezegd te hebben. Um, waar ik het vandaag met jullie over wil hebben, is de wereld van de wissels. Ik heb daar uh, met haar aan gewerkt. Maar met nog twee ruiters vandaag. En uh, wat mij heel erg opvalt. En wat ook mega logisch is. Dat eigenlijk iedereen die met wissels bezig is. Zeker als je ze voor het eerst doet. Heel erg gefixeerd is op wat doen de benen. Nou, in de eerste plaats natuurlijk springt hij überhaupt om. En daarna uh, springt hij voor en achter tegelijk om. Maar dat is wat mij betreft eigenlijk een verkeerd... Ja, ik zou bijna willen zeggen fixatiepunt. Nou, even één stap terug weer naar mijn paard. Um, ik heb echt twijfeld of ik het zou zeggen, want het is een redelijk ontmoedigend verhaal. Maar ik zeg het toch, want daardoor heb ik juist nu alle kennis opgedaan uh, die ik nu integreer in mijn lessen. Nou, mijn paard leren wisselen, dat is echt een bevalling van een vierling geweest. Ik heb echt echt twee jaar over gedaan, twee jaar, om hem één wissel te kunnen laten springen. Was het was natuurlijk in de overgang van de Z1 naar de Z2, nou, nu gaat het gebeuren. Nou, er ging helemaal niks gebeuren en ook voorlopig niet. En uh, ja, ook ik heb die denkfout gemaakt door me echt te gaan fixeren op de benen. De benen moeten om, de benen moeten om. Nou, dat lukte echt voor geen meter. Uh, we kunnen veel over hem zeggen. Maar één ding. Die contragelop, Die zat geramd. Dus ik, ik, ik kreeg echt... Ik had gewoon geen enkele invloed op hem. Hij heeft wel één ding bij meegespeeld. En daar heb ik nog spijt van. Maar ja, zo is dat toen gegaan. En daar is ook mijn toenmalige instructrice een uh, beetje debet aan. Ik weet nog de eerste keer dat mij... Dat we met hem waren aan het werken om een wissel te laten springen. Nou, en de, hij reageerde op zich niet op de instructies of de hulpen. Of van, joh, hè, je benen kunnen ook de andere kant op. Uh, maar toen had ik net op mijn diagonaal daar een beetje mee zitten prullen. En toen reed ik door. En toen in de, op de korte zijde daarna, na die diagonaal, sprong die opeens om. En dat was echt een goede wissel. Alleen, ik had het niet gevraagd. Nou, mijn instructrice toen loog daar echt een beetje op. Nee, hij mag niet voor je uit zijn. Hij mag niet meedenken. Uh, hij moet altijd wachten in de wissel. Dus ik weet niet hoe we hem hebben afgestraft. We hebben hem helemaal niet hard aangepakt, maar wel was absoluut niet goed. En eigenlijk, ja, weet je, als ik er nu aan terugdenk, <coughs> dat paard heeft toen gewoon nog zitten processen over wat is er eigenlijk op die diagonaal aan me gevraagd. ...en die heeft veel te laat, oké... Okay, ...maar die heeft, slim als hij is... ...nog een poging gedaan als in... ...bedoel je dit? Nou, die heeft hij gewoon nul op het request gekregen... ...van mij en mijn instructrice... ...en vervolgens heeft hij geconcludeerd... ...hoe simpel wil je hem hebben? Oké, okay, dus dit bedoelde ze niet. Nou, vervolgens was ik twee jaar verder. Dan wil ik natuurlijk niet zeggen... ...dat het twee jaar alleen maar daaruit voortkwam... ...maar dat is toch wel echt... ...een kardinale fout geweest. En... Don't get me wrong, zeker moeten paarden uh, wachten op een wissel. En zeker de hete paarden moeten wachten, wachten, wachten en leren op de hulp te springen. Maar in deze fase van het aanleren, ja, alles wat ze aanbieden, en ik heb het nou over een wissel, maar eigenlijk verzin het, wat je hem ook aan wil leren. Van mijn dat wil je hem achterstevoren laten koprollen. Alles wat hij aanbiedt, omdat je merkt dat hij is aan het zoeken en mee denken, echt belonen. Stap 2 is dat hij het echt strak op commando doet. Maar heb daar een beetje feeling voor. Want ja, één keer dit afstraffen is eigenlijk hetzelfde als je in de contra rijdt. En je komt wat te veel in met je... Ja, dan moet ik het zeggen. Als je in de rechtergelop bent en je zit dan in de rechter contra Dus je rijdt linksom in de rechtergelop. En stel je maakt dan de fout door iets te veel in te komen met je linkerbeen. En hij springt daarop om. Jongens, in godsnaam belonen. Want hij doet wat je wil. En jij moet gewoon zorgen dat je je nieuwe binnenbenen op orde hebt. Nou, dat is een stukje mentaal wat ik je mee wil geven. Van, ja, ben daar een beetje handig in. Maar nou even terug naar mijn idee van, het gaat helemaal niet om de benen. En daar gaat het ook echt niet om. Je moet gaan zien in een wissel dat het omspringen van de benen een gevolg zijn van een rotatie van de romp. Dus als je in de rechtergelop zit, dan, dan, dat, dat voel je ook onder je kont, hè? dan is die romp een beetje naar buiten geroteerd. Uh, daardoor heb je ook iets druk verschil in je billen, een klein beetje. En dat is het druk dat hij aanneemt. Hè? Niet dat jij in je billen aanneemt. En als je dan naar links springt. Is waar het begint in zo'n wissel. Dat je de romp de andere kant op roteert. En deze gedachte is voor wissels cruciaal. Daarom zeg ik hem ook zo. En dat roteren, dat kan je gaan voelen. Wat ik eigenlijk wil. Als je in de rechtergelop zit. En je hebt een goede rechtergelop. Dan wil je dat je paard echt zacht is voor je rechterbeen. Dus je moet met je rechterbeen dan echt invloed hebben op die ribbenkast aan de rechterkant. En dus op de rechterheup. En als je dan in de linkerkolop zit, is het natuurlijk andersom. Dan wil je echt invloed hebben op de linkerribben en dus op de linkerheup. En als je nou denkt aan een wissel... En je zit in de rechtergelop. Dan is hij eerst mooi zacht voor je rechterbeen. Je hebt echt, die die ribben mogen niet strak zijn. Je moet een beetje het gevoel hebben in je rechterbeen. Alsof hij een beetje voor je rechterbeen wijkt. Hij hoeft niet echt te wijken. Maar je moet in dat rechterbeen een beetje het zijwaartse gevoel hebben. Nou, en als je dan naar links wisselt. Dat is eigenlijk niks anders dan het zijwaartse gevoel in je rechterbeen. Plaatsen naar het zijwaartse inwerking op die ribben en dus heup aan de linkerkant. En als je daar heel snel in kan spelen, dan heb je een wissel. Want je tikt hem eigenlijk in die romp vanuit je rechterbeen, hup tik je met je linkerbeen, die rond de andere kant op. Dus ben voorzichtig met wisselspringen tot Sint-Jutemus, want... Uh, ja, als je pech hebt, raakt je paard complete coördinatie kwijt. En de hete paden raak je mentaal ook nog eens kwijt. Wat je veel en veel beter kan gaan doen. is, uh, Nou, we zitten toch wel in de rechtergelop, dus daar blijven we maar even. Zit je in de rechtergelop en ga dan eens kijken of je in de rechtergelop een beetje kan wijken voor je linkerbeen. Je springt niks, je doet niks. Maar ga je invloed met je nieuwe binnenbeen checken. En dat doe je dus door met het nieuwe been te gaan wijken. En dan voel je vaak al dat daar al een probleem zit. En um, de handige paarden, daar kom je wel mee weg. Ook al doe je het niet zo en speel je het veel meer over de benen, zoals ik het zeg. Uh, ja, uiteindelijk krijg je daar wel een wissel Uitgevrot. Maar wat bleek nou? Er was vandaag ook een dame die St. George en die zat best even in de shit in de series. Maar precies dit soort dingen kom je tegen in je serie. Want een serie is niks anders dan een paar wissels achter elkaar. Zo simpel moet je het ook benaderen, want anders wordt het hoe 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 de grote enge serie. Maar weet je wat het meest spannende is in een serie? Dat is eigenlijk niet de wissel zelf maar dat zijn de gelopsprongen na de wissel en laat ik het even makkelijk houden een serie om de vier passen dan spring je van rechts naar je nieuwe binnenbeen naar links daardoor changeren de benen dat is de volgorde en dan zit je dus in de linker gelop en dan is de vraag in een serie hoe snel na een wissel naar de linker gelop toe heb jij weer invloed met je rechterbeen, zodat je die romp weer de andere kant op kan tikken. En uh, als een serie niet goed gaat, is een beetje zwart-wit gezegd, maar ik durf het wel aan om hem zo te stellen, dan ben je niet handig genoeg om invloed te krijgen met je benen op die ribben en daar snel te kunnen, tussen te kunnen wisselen. Want uh, ik noem maar iets, dan heb je de eerste see, uh, wissel is dan rechtergeloop. En dan spring je naar de gelopen En dan moet je eigenlijk na vier passen weer omspringen. Maar je krijgt het dan niet gemanaged om in die vier passen voldoende invloed te krijgen met je rechterbeen. En uh, wat je heel goed kan doen om een serie goed te maken. En even, al, ga, al denk je nu, ik ga nooit een serie springen. Doe mijn godsnaam maar één wissel. Toch blijf ik even doorzagen over die series. Want je moet begrip hebben van een goede serie en dadelijk ook van de goede enus. Om één goede wissel te kunnen springen die echt van jou is door het lichaam heen en gecontroleerd. Um, wat een hele mooie oefening is, is als je in de linkergelop zit. En dan wissel je naar de rechterkant, dan zit je dus in de rechtergelop. Als je daar achteraan nog een wissel wil plakken, moet je dus heel snel invloed krijgen met je linkerbeen. Nou, dat doe je dus. Je zit in de linkergelop. Je wisselt naar rechts. En dan ga je meteen in de rechtergelop wijken voor je linkerbeen. Dus je gaat meteen checken, heb ik invloed op de uh, nieuwe kant van de ribbenkast. En dat is dus altijd de andere kant. Dus als je in de rechtergelop zit, heb je, het over, heb je dan invloed op de linkerribben. En als je op de rechtergelop, zit, uh, ja, en als je in de linkergelop zit, is de vraag, heb ik invloed op de rechterribben? Dus je kunt je wissels en uiteindelijk je series ontzettend verbeteren, eigenlijk zonder dat je één wissel springt. Je moet gewoon heel veel gaan kijken op een volte, bijvoorbeeld in de linkergelop. Ga nou eens vanuit je linkerbeen, ga eens kijken, heb je echt invloed op die ribben en daardoor echt invloed op die binnenheup. En als je dan in de linker gelop bent, doe het ook maar eens voor de rechterkant. En daartussen ga je gaan spelen. En hoe makkelijker je die invloed krijgt, dat is ook hoe soepeler je paard wordt, hoe sneller je die invloed voor elkaar krijgt, hoe beter je dadelijk kan wisselen. En ook uh, hoe beter je je series kan springen. Want als je denkt, ik spring mijn wissel om de vier passen, dan heb je nog best wat marge, want dan heb je dus vier passen om uh, die invloed te regelen. Ik vind dat nu, nu ik er spring, vind ik dat heel veel. Voor mijn gevoel denk ik, ja dan kun je de krant nog lezen. Dat is natuurlijk niet zo, maar hè? Als je het hebt over de tweeers, wissels om de 2, dat is geen enkel verschil tussen wissels om de vier, Behalve dat je invloed naar de nieuwe kant nog sneller wordt. En dan hebben we de eners, want dat maakt het af. Dat is een bijzondere in het ritme, want je moet eigenlijk uh, als je een wissel springt in die wissel al de wissel naar de andere kant maken. Dus je maakt wissels zijn eigenlijk iedere keer een halve wissel. Dus tak, 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 tak. Hij maakt er net niet af in de sprong naar voren. Ja, dat is gewoon per pas wisselen van ribbenkast. Je hebt links invloedje hebt rechts invloedje, links invloedje, hebt rechts invloed. Tik, 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 tik. Dat zijn eners. En weer zeg ik, niet gaan gillen. Ik ga toch nooit eners springen. Maar groot dat begrip, zodat je makkelijker kan uitpluizen. Ja, waar gaat het nou eigenlijk mis in mijn enkele wissel? Wat je ook bijvoorbeeld ziet bij paden die uh, de wissels in tweeën springen, ik het even goed zeggen, die hangen vaak in een ribbenkast veel te veel naar één kant. Dus als je linkergelop hebt en ze springen in tweeën naar rechts, dan is het vaak de oorzaak dat die romp, die ribben, totaal door het linkerbeen hangen. Dus je hebt geen enkele invloed met je linkerbeen op, op die romp om die naar rechts te verplaatsen. En als je dan, dan is het voor het paard super logisch om hem tweeën te springen. Want dan heb je met je linkerbeen, zeg je, uh, je moet om, zonder goede voorbereiding. Maar dan doet dat paard eerst de rond, de ribbenkast, überhaupt naar het midden brengen. Dat is de eerste helft van de wissel in tweeën. En dan denkt hij, oh fuck, ik moet ook nog door naar rechts. En dan, dan pakt hij hem nog eens naar rechts. Dus hij moet eerst uit dat hangende gevoel van links... En dan moet hij daarna nog een keer naar rechts. Terwijl als hij niet door die linkerkant heen hangt, dan heeft hij eigenlijk in één beweging tak naar rechts. Snap je hem? Um, ik denk dat het heel goed, zeker als je al wat met de wissels hebt zitten kloten, heel goed invoelbaar is. Als je er nou echt beeld bij wil hebben... Ja, stuur me even een mailtje. Ik heb hier een kei mooi instructie-filmpje in filmpje van. Dan zie je het nog beter. Maar je moet echt en je kunt dus invloed hebben op die ribbenkast. En de benen volgen dan vanzelf. Als je die mindset pakt en vanuit die manier naar wissels gaat kijken, kan je echt heel veel verbeteren. Ik heb bijvoorbeeld eners. Nou, als je weet dat mijn ene wissel twee jaar heeft geduurd bij dit paard. Kun je je misschien voorstellen uh, wat voor klusje het was om hem de eners te laten springen? Ja, en op het moment zelf heb ik natuurlijk wel gebaald en gevloekt... en met buikpijn naar huis gereden na een les. Maar nu ben ik er alleen maar super blij mee, want dat heeft me nog een keer duidelijk gemaakt... hoe zit een wissel nou in elkaar? En uh, wat ik op een gegeven moment ben gaan doen, weet je... je gaat op een gegeven moment, kom je in frustratie terecht... of laat ik het bij mezelf houden, ik kwam in frustratie terecht... En ga hem toch van links naar rechts. Ja, trekken, duwen, shorren. Uh, als je maar lang genoeg loopt te kloten, kom je daar vanzelf in terecht. En op een gegeven moment heb ik echt gedacht, ik ga helemaal niks doen. Cut the crap. Ik ga nu de diagonaal op in stap. En ik ga in stap voor elkaar krijgen dat ik iedere pas, linkerbuiging, rechterbuiging, linkerbuiging, rechterbuiging. Per stap pas. En echt alleen maar door mijn linkerkuit even een keer aan te tikken aan de buik. Linkerbuiging, rechterkuit een keer aan te tikken aan de buik, rechterbuiging. En dat is precies wat ik bedoel met die invloed op die ribbenkast. Nou, als je dat voor de grap een keer gaat doen, dan ga je nooit wisselen, het is sowieso een hele mooie oefening voor iedereen. En toen merkte ik in stap, uh, dit klinkt nou heel simpel, maar hoe moeilijk het al was, want het is echt tik, 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 tik. Je hebt geen enkele marge om te compenseren. Dat is de moeilijkheid van Eners. Dus ik ben net zo lang in stap dit gaan doen, totdat ik het een stap, moeiteloos, vanuit linkerkuit, rechterkuit, dat ik hem gewoon naar links en rechts in kan buigen op de seconde. Ja, weet je, en dan heb ik pas voorwaarden, dan is het nog geen garantie van, oh ja, springt even de enus. Maar toen had ik pas voorwaarden in het gebruik van mijn hulpen, om überhaupt enus te kunnen laten lukken. Check bij jezelf ook eens, doe het een stap. Heb ik eigenlijk wel invloed echt op die ribbenkast vanuit mijn kuit? Uh, doe het in draf. Doe het in de gl gewoon glop. Doe dat allemaal zonder dat je wissel springt. Want dat houdt je uit de frustratiezone. En bij paarden is het ook nog zo, als ze meerdere keren in twee hebben gesprongen. Ja, je bent gewoon echt aan de beurt. Want als ze dat eenmaal doen, ben je nog niet jarig. Dus los van dat je het zo beter rijdt, is het ook echt gewoon... In het belang van het paard om het goed aan te leren... ...heel erg belangrijk om daar echt de tijd voor te nemen. En wat je zelfs kan doen om, om een wissel te verbeteren... ...en dan ga ik me afsluiten met deze ontzettend leuke uh, opdracht... ...die ik morgen ook meteen weer met mijn eigen paard ga doen... Ik ...ga eens een stap in schouder binnenwaarts rijden in die positie... ...en dan draaf je in schouder binnenwaarts goed naar voren toe aan. Dus dat het paard echt leert van... Uit de buiging echt een lange pas naar voren te maken ook nog want ook dat is een wissel het is vanuit een buiging een lange pas naar voren maken en niet lang in het frame maar gewoon lang in het voorbeen en als je dat in gelop doet heet dat dus een wissel maar die manier van bewegen die kan je al op 10.000 manieren anders oefenen en een daarvan is dus vanuit de schouder binnenwaarts aandraven met behoud van de schouder binnenwaartse positie. En met behoud van uh, de zachtheid voor je binnenbeen. En als je dat linksom kan. Net zo makkelijk als dat je rechtsom kan. En je probeert daar ook nog een beetje mee te pielen in de gelop. Dus dat, je, dat kan je ook nog doen. Dat je aandraaft op de lange zijde in schouder binnenwaarts. En dat je op de lange zijde dan vanuit schouder binnenwaarts aanspringt in de linker gelop. Of rechtsom aanspringt in de rechtergelop. Dan vergroot je echt je invloed op de ribben. Vanuit je kuit. En die invloed, hoe, hoe sneller, hoe groter... Hoe groter de kans is op slagen van de wissel. Lieve luisteraars, ik breek heel even in. Op mijn accommodatie organiseer ik regelmatig... Workshops, trainingsdagen, masterclasses en noem het allemaal maar op... Alleen, die zitten meestal al vol nog voordat ik het op de socials heb gezet. Nou, Wil jij daar toch een keer bij zijn, schrijf je dan even in voor de wachtlijst. Die link daarvan vind je in de show notes. En eh, ik stuur vanzelf alle info van alles wat ik uitvreet op mijn eigen accommodatie. Overigens ook nog meer, want ik stuur regelmatig theorie, aanvullende tips en andere ideeën. Wat ik niet stuur is spam. Dus ben daar alsjeblieft niet bang voor, want daar heb ik zelf een gloeiende hekel aan. Gaat niet gebeuren. Um, en wat mij heel erg leuk lijkt, is dat ik de luisteraars uit de podcast een keer live ontmoet. Dus voel je vrij om je in te schrijven. De link zit in de show notes. Hoi hoi! Nou, ik heb hier enorm lang op gepuzzeld. Ik weet zeker dat dit werkt. Daarom wil ik hem jullie absoluut meegeven. Dit is wel een klusje aan zich, de wissels, kom je er niet uit, weet je, maar alsjeblieft te vinden uh, en blijf vooral doorpuzzelen. Mensen, ik wens jullie een hele mooie dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.